1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h, c'est l'heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne et avec moi ce soir il y a Baptiste qui nous fera l'interview, salut Baptiste
2: Bonsoir John
1: Et bonsoir Il y a aussi Salomé de retour avec toujours plus d'infos insolites, salut Salomé Salut John Et salut Et bien sûr notre communard préféré Gabi, <rire> coucou Gabi Et coucou, Gabby. Et, coucou et coucou Et avec notre cher Clément à la réal. salut Clément Salut John Et salut Mais avant cela c'est l'heure des éphémérites de John les éphémérides de John, c'est vraiment vachement bien. On apprend plein de trucs super. Les éphémérides. <métitôt> les éphémérides. Alors que s'est-il passé un 31 mars Alors déjà c'est la journée internationale de la visibilité transgenre. Et pour les événements on commence en 1870 lorsque Thomas Peterson Mundy est le premier Afro-Américain à exercer son droit de vote. 1889 présentation de la tour Eiffel présentée en avant-première de l'exposition universelle de Paris. La cérémonie est présidée par Eiffel lui-même. 1958 pardon, le hit de Chuck Berry, Johnny Bigood, est lancé. 1960, les USA lancent le premier satellite météorologique Tyros One. 1975, la CN Tower à Toronto devient le plus haut édifice du monde. 1995, Jimmy Page de Led Zeppelin est attaqué par un homme armé d'un couteau qui monte sur scène et affirme qu'il voulait tuer Page pour la musique satanique qu'il jouait. 2001, quatre couples échangent leur consentement à l'hôtel de ville d'Amsterdam, ils inaugurent ainsi le premier mariage civil homosexuel dans le monde. 2016, c'est la première de Nuit Debout. On passe aux naissances du 31 mars 1596, mathématicien et philosophe René Descartes. 1943, l'acteur Christopher Walken, que l'on retrouve dans Voyage au bout de l'enfer ou Sleepy Hollow. 1944, Tomohiro Nishikato, créateur de Space Invaders. 1948, Al Gore, homme politique américain et lauréat du prix Nobel de la paix pour Une vérité qui dérange. 1955, Angus Young, guitariste de DACDC. 1971, Ewan McGregor, alors ce n'est pas Kobe Kenobi, c'est aussi Transputting, Moulin Rouge, Big Fish ou encore I Love You Philip Morris. On passe au décès du 31 mars 1547 François Ier. 1727 l'un des plus brillants esprits de notre histoire, l'homme de science Isaac Newton. 1955, la romancière Charlotte Bronté, qui ne put publier que sous un pseudonyme masculin. 1980, l'athlète afro-américain Jesse Owens, quadruple médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, ce qui a fait du bruit à l'époque. 1993, Brandon Lee, fils de Bruce Lee, il est mort durant le tournage du film The Crow, alors que l'arme qui le visait devait être chargée à blanc, mais en fait, pas du tout. 2016, l'architecte irakienne Zaha, Hey, Adid, pardon. On passe à l'info classique de ce soir. Alors, je vais vous parler de la naissance le 31 mars 1785 de Johann Sebastian Bach, aussi appelé Jean-Sébastien Bach dans la langue de Pascal Pro. Mais j'avais plutôt <rire> vous parler de Joseph Hayden, né le 31 mars 1732, aussi appelé le père de la symphonie ou père du quatuor à cordes, fils d'une mère cuisinière et d'un père charron.
3: Moi, mon père, il était charron. <rire> Et je que ça doux, hein.
1: Il devient à sept ans choriste dans la cathédrale de saint étienne de Vienne, quand sa voix mue, l'église cherche à le virer. Il profite alors que ce groupe rancœur d'Aiden euh, aime faire des farces telles que couper les cheveux de ses camarades pour le dégager. Par la suite, il devient directeur de la musique devant dans la noblesse et la royauté hongroise, tout ça sans jamais arrêter de composer. Il partira en tournée à Londres, devenant le premier musicien indépendant, et sera également l'ami d'un certain M Mozart et professeur d'un jeune Beethoven, bref d'illustres inconnus. Il décède le 31 mai 1809 à Vienne, durant l'occupation des troupes napoléoniennes, ce dernier envoie un détachement pour lui rendre hommage lors de son enterrement. Très apprécié par ses musiciens et ses élèves pour son naturel aimable et toujours de bonne humeur, presque débonnaire, il le sont Papa Hayden. Écoutons alors la symphonie numéro 94, deuxième mouvement surprise de Papa Pranker Hayden. <rire> Il est grand temps de passer à notre sommaire avec ce soir entretien avec Kevin Guillet et Romain Vénis de l'association Court Circuit. En deuxième partie, exceptionnellement, nos écolonautes nous ont préparé une capsule pour la deuxième semaine consécutive. Il y aura également nos chroniques avec les actualités insolites de Salomé et bien sûr, le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier à 18h30 notre post-cadeau qui ce soir vous fait gagner l'album Shit It Out du groupe Swan Inc. On commence tout de suite avec notre entretien, c'est avec Baptiste
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
2: Ce soir, nous recevons Kevin Guillet et Romain Vénis de l'association Court Circuit Nantes pour discuter ensemble du format télévisuel Les Sessions Virales qu'ils ont lancé en ce début de semaine sur YouTube. Bonsoir Bonsoir. Bonsoir. <rire> Les sessions virales, c'est un projet artistique et solidaire en réponse à la crise du Covid-19. Concrètement, ce sont des sessions live en vidéo. La première vidéo est sortie lundi et elle présente, en live... La, la... Pardon. Elle présente un live du groupe Général Kirby. Alors, tout d'abord, pourquoi avoir fait le choix du format vidéo live ben, Je crois que c'est
4: euh, comme pas mal de monde en ce moment... Euh... Une solution pour faire exister toujours les artistes, puisqu'on ne peut pas jouer dans des conditions normales. Donc euh, voilà, nous on suivait depuis un moment un réseau sur le, le plan local et on a eu envie de proposer à donc pour cette première session virale trois artistes euh, le fait d'enregistrer de, donc des captations live avec un format euh, qui est un peu une première, oui, qui est une première pour nous, c'est-à-dire un format d'émission avec une présentatrice aussi. Euh, voilà, donc la première vidéo, effectivement, concerne le groupe General Kirby. Elle est sortie euh, lundi soir sur notre chaîne YouTube.
5: Euh, ouais, c'est ça, on n'avait pas trop le choix, en fait. Hein, le live, euh, on, le, la vidéo, on a choisi ça euh, par défaut. Hein, mmh. Nous, le, le premier but de l'assaut, c'est de, de faire des soirées live euh, en, en vrai. Oui. Et là, bon, ouais, euh, on n'a pas le choix, mais on avait quand même envie de, de défendre les artistes avec lesquels on travaille. Et, et, et du coup, on a choisi ce format-là.
2: Votre souhait avec ce projet est de mettre en lumière les artistes locaux de la région qui souffrent du manque de visibilité lié au Covid. Comment faites-vous pour sélectionner les artistes
4: ben, Comme je, je commençais à le dire, effectivement, on, on a, de par l'organisation d'autres événements auparavant avec l'association, euh, déjà un, un réseau, on va dire, euh, à l'échelle locale, assez important mmh. euh, d'artistes, donc de groupes, euh, principalement autour des musiques jazz, euh, afro, américaines. Euh, c'est euh, euh, voilà, dans cette veine là qu'on a le plus souvent organisé euh, avec, avec ce, des groupes qui jouent ce style de musique qu'on a le plus souvent organisé des événements euh, maintenant euh, là donc on, présente, on, on a présenté pardon, General Kirby en début de semaine il y a deux autres groupes qui vont sortir avec cette fameuse, cette fameuse session virale qui n'ont rien à voir finalement mmh. dans les styles euh, puisqu'il y aura Electroplume mmh. et euh, le Quartet Moon voilà
5: voilà, mais tous des, en fait, c'est tous des artistes qu'on connaît déjà et qui on a déjà travaillé. Mmh. Enfin, voilà, c'est comme dit Kevin, c'est notre, notre réseau et c'est les musiciens qu'on suit depuis un moment et qu'on a toujours envie de défendre, là d'une autre manière, mais on continue vraiment à défendre
2: ce, ce réseau-là, mmh. local. Avez-vous des styles de musique que vous souhaitez plus mettre en avant dans votre programmation
4: Effectivement, voilà, comme, comme je le disais, il y a, y, a, y a cette veine de Zik afro-américaine euh, on a on a euh, souvent euh, parlé de jazz finalement hein, aussi du jazz ouais. plus traditionnel et, euh, et c'est d'ailleurs une musique qu'on qu qu aime hein, avant tout et c'est euh, c'est celle qu'on qu met en avant euh, c'est celle qui est la plus ouais, significative de tout ce qu'on ce qu'on fait jusqu'à maintenant mais au sens Donc, large euh, mais au sens large ouais ouais, ouais, ouais voilà, parce que
5: jazz on peut penser euh, on peut penser uniquement euh, jazz traditionnel euh... Mais c'est très, très large, hein, puisqu'on mmh. fait aussi, voilà, en parlais tout à l'heure, musique latine. Enfin, euh, euh, voilà, mmh. c'est
2: très large. Votre idée aussi est de visibiliser les restaurants, donc concrètement, chaque live aura lieu dans un restaurant ouais. Alors là,
5: là les, les trois premières sessions qu'on a, qu a enregistrées, elles sont tournées à la Mangouste, mmh. donc un restaurant, euh, nouveau restaurant rue Fourré. Euh, bah pour nous c'était important de situer ces sessions dans, 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 un, dans un restaurant parce que bah, c'est des lieux avec lesquels on travaille nous régulièrement, mmh. moi je suis un ancien patron de café et, euh, et on voulait aussi mettre ça en avant, enfin, c'est-à-dire faire, faire jouer les artistes qui ne peuvent pas jouer en ce moment et faire travailler un restaurant aussi ou montrer un restaurant qui a du mal à survivre aussi mmh. en ce moment, c'était vraiment le but. Alors pour l'instant on en a fait trois, si on, a, si on est amené à en refaire évidemment ce sera aussi dans un, un restaurant ou un café, oui. Ch... Ouais, Excuse-moi, le...
4: juste, je voulais compléter. En fait, cette session virale, effectivement, et le fait qu'on soit dans un restaurant, c'est euh, ce qu'on fait avec l'association. C'est le but de l'association, à savoir qu'on organise des événements euh, où on met euh, voilà, en avant euh, les circuits courts. On parle d'artistes locaux et de gastronomie aussi locale. Mmh. Puisque chaque fois qu'on organise un événement, on essaye de faire euh, à boire et à manger. <rire> et, euh, et, on, et du coup, on met en avant euh, les savoir-faire locaux et c'est vraiment l'objet même en fait, de l'assaut, donc c'était logique qu'on continue euh, comme ça pour les sessions virales. De la bouffe et de la musique, tout ce qu'on aime quoi. Exactement. Exactement, et tout ce qui est en vogue en ce moment, ouais. oui.
2: <rire> Pourquoi le choix du resto La Mangouste pour votre première session
6: Je euh, on, voit,
5: ouais, on a cherché pas mal d'endroits, de, déjà il fallait un lieu assez grand, ouais. assez stylé. Et euh, on a fait le tour de nos réseaux. Et puis euh, il se trouve que voilà, on connaît les, les, les patrons de la Mangouste et ils ont été emballés par le projet. Donc on est allé chez eux, on n'a pas cherché beaucoup plus loin. Mmh. Parce que le lieu est super. Et euh, en plus, comme ils venaient d'ouvrir, ça permet de donner un petit coup de visibilité au, au lieu. Donc euh, ouais. c'était tout bénéf.
2: Vous êtes-vous posé la question de faire parler, intervenir, témoigner directement dans vos vidéos les restaurateurs qui prêtent leur restaurant
4: Ou est-ce un choix uniquement du live alors, c'est effectivement euh, quelque chose qu'on a pu évoquer, qu'on n'a pas retenu. Alors, on est un petit peu contraint sur Internet aussi, à, pour attirer l'attention euh, bah, d'avoir des formats de live, enfin mmh. des formats de vidéos qui sont pas non plus, euh, qui doivent être assez restreints. Euh, donc, euh, on n'a pas retenu ça vraiment pour placer euh, les artistes au centre de l'attention, au centre mmh. des vidéos. C'est quand même euh, l'objet aussi numéro un, hein, euh, la mise en avant des artistes. Oui. Donc on a plutôt euh, fait ce choix-là, mais effectivement, pourquoi pas, si, si ça doit euh, perdurer, si on doit faire d'autres sessions, c'est quelque chose dont on a parlé. Effectivement,
2: ouais, ouais, C'est une ouais. question qu'on s'est posée, euh... c'est vrai. Quels sont les professionnels qui vous accompagnent dans la création et la réalisation de vos sessions virales
4: Alors bah, là, la question cruciale, c'était faire une vidéo. Ce qui n'est pas du tout notre métier. Oui, c'est ça. <rire> Euh, donc là on a travaillé en fait avec euh, judy Olivier de Warm Production qui est un partenaire en fait de longue date puisque moi euh, ouais, ayant travaillé euh, auparavant euh, dans un studio d'enregistrement, on, on effectivement on mettait en avant des groupes euh, aussi euh, grâce à la vidéo euh, et dans ce studio la personne qui filmait c'était euh, judy donc de Warm Production, euh, il nous a accompagné, il a accepté puisque on avait déjà euh, fonctionné avec lui aussi sur d'autres projets. C'est lui qui avait fait les petits teasers aussi de représentation de l'association euh, voilà, quand on a commencé à communiquer. Euh, donc c'est naturellement qu'on a eu affaire à lui et puis ma foi, euh, bah, ça s'est bien passé. Il ne faut pas oublier qu'il y a des bénévoles qui se sont joints aussi. Que à, des bénévoles, hein, parce que, que, que même,
5: bénévoles. même Julie n'a ouais. pas été payé pour, ce, pour cette prestation-là. Mm. Et, euh, et il a fallu beaucoup plus de monde puisque là, on était sur un format vidéo euh, plus important et on avait euh, cinq euh, cadreurs, je crois, en tout. Donc ça. Euh, ça, ça,
2: ça, ouais. voilà, ça fait du monde et tous bénévoles.
4: Exactement. Et merci à eux, d'ailleurs, il ouais. faut le dire.
2: Il faut les remercier encore. encore. Merci, ouais. Actuellement, la plupart des salles de concert se lancent dans les émissions vidéo. N'avez-vous pas peur d'être un live parmi tant d'autres Et comment vous vous démarquez
4: Alors là, bah, effectivement, c'était euh, le, le... Là, tu abordes la question euh, <rire> qu'on s'est posée avant de démarrer tout ça. En fait, euh, nous, on, 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 on se démarque euh, du fait qu'on qu veuille mettre en avant... Euh, les artistes dans un lieu atypique et nous euh, ces lieux atypiques finalement bah, c'est la partie donc, restauration, mmh. boire et manger et c'est en, en ayant ce cocktail là, joli hein, <rire> en ayant ce petit cocktail là euh, bah, qu'on existe et qu'on souhaite vraiment euh, voilà, imposer notre identité mmh. euh, donc je pense que en, en continuant à placer les artistes dans des lieux euh, dans lesquels euh, ils ne sont pas forcément habitués à jouer, à savoir là nous, des restaurants, ouais. des mmh. bars c'est assez intéressant, ouais, ça exactement. donne vraiment des rencontres assez bah, cool.
5: Et ouais, en fait, on, on garde vraiment l'identité de l'assaut qui est mmh. basée sur le festif, la culture et la restauration, la gastronomie. Ouais. Donc là, même dans les vidéos, je pense que c'est ce qui ressort et c'est ce qu'on voulait faire ressortir. Et c'est ce qui nous démarque de, des autres formats qui sont souvent défendus par des salles euh, plus traditionnelles. Voilà, c'est notre identité mmh. et je pense qu'on la garde dans les
2: vidéos. C'était le, le but. Quoi. Vous avez l'espoir, si la crise se calme, de sortir du cadre vidéo et de faire des sessions virales de réels événements avec un public. Oui. oui. <rire> ça aidera peut-être.
5: Peut-être pas les sessions virales, oui. mais bien sûr. En tout, <rire> cas, en tout cas, les artistes là qu'on qu présente dans les trois vidéos, là, il y en a une qui est sortie, il y a les deux autres qui vont sortir prochainement. Ces trois groupes-là, on espère même déjà pouvoir les faire jouer cet été sur mmh. scène. Ok. Alors. Euh, on espère. Hein. Oui, oui, faire oui. évoluer le projet. Mais en tout
4: cas, c'est dans les tuyaux. Et d'ailleurs, on, on devait les faire jouer sur scène. L'été dernier. L'été dernier, déjà. D'accord. Donc, ouais. c'est tout naturellement qu'on s'est retourné vers eux en leur proposant ça pour cette première expérience filmée.
2: Votre association se nomme Cours-Circuit euh, oui. Nantes et elle date d'avant la crise du Covid. Elle rassemble des professionnels de la musique et de la restauration. En temps normal, quelles sont les activités de Cours-Circuit
4: eh bien, c'est ça. Alors, on a un premier événement. L'assaut est né avec un, un premier événement. Qui, un festival. Un festival, voilà. s'appelle Jazz au Canal. Euh, ça a eu lieu à l'été 2019, au mois de juillet. Euh, donc là, on a, on a réussi à réunir euh, bah, des artistes locaux euh, et puis de proposer une programmation pendant quatre soirs sur le quai euh, du Canal Saint-Félix.
5: Un endroit qu'on aime bien et qui est sous-exploité ouais. souvent et qui est, est ce, qui est ce, ce quai euh, du Canal Saint-Félix en dessous de la gare Sud. Et on a fait 4 voilà, quatre, quatre jours de, de concert à cet endroit-là, euh, fin juillet, avec un super temps. Euh, des gens ravis et des artistes ravis, donc euh, c'était un bel événement.
4: C'était chouette. C'est comme pu... ça qu'on a lancé l'assaut. Okay. Ouais, exactement. Puis on a pu euh, voilà euh, manger et boire des trucs sympas aussi <rire> euh, et, et mettre en avant aussi bah, des amis et, euh, et, et des amis qui cuisinent et euh, des amis qui font des bonnes boissons. Voilà, il se trouve qu'il y, y a deux voilà.
5: établissements euh, de, de bars qui sont là sur des bateaux aussi à cet endroit-là. Enfin voilà, ça fait une petite émulation, un site qui est vraiment sympa pour faire de la musique l'été.
3: Là, on parlait de vos activités euh, avant la pandémie. Euh, les sessions virales ont été créées à cause de la Covid. Ouais. Est-ce que les sessions virales euh, subsisteront même après euh, quand il y aura un retour à la normale
5: Je crois qu'on peut pas le dire encore.
4: <rire> ben bah ouais, c'est ça. Alors il y a aussi euh, y, y, le nerf de la guerre, euh, euh, l'argent. <rire> c'est une très grande question. En fait, oh, c'est un problème. <rire> ouais. Non, là on est en totale autoproduction, hein, donc euh, on a on a assumé euh, tous les frais euh, pour euh, voilà euh, pour mettre en place cette session. Euh, pourquoi pas euh, on n'est encore pas figé sur, euh, sur, euh, sur une idée ou une autre euh, on, est, euh, on est aussi aux, aux aguets sur les partenaires potentiels qui pourraient, euh, qui pourraient nous suivre sur une, une, une deuxième édition Donc, euh, voilà. mais ce n'est pas une question encore aujourd'hui euh, bah, le, le but premier
5: c'est de refaire une édition de ce festival là, sur le mmh. canal Saint-Félix si on peut cet été hein, les dossiers sont en cours de, de mmh. rédaction et de, ils vont être déposés à la mairie prochainement donc, on espère qu'on aura une réponse favorable là-dessus. On espère que la situation permettra de le faire. Mais euh, <rire> voilà. Et si, si ce n'est pas possible, évidemment, bah, notre souhait, c'est quand même de continuer à avoir une action auprès des artistes et oui. de refaire des sessions virales. Mais là, comme le disait Kevin assez justement, c'est que ça va être une question de budget. On a pu le faire une fois à nos frais, mais on ne pourra pas le faire deux fois. Donc, oui. euh, il va falloir rechercher, trouver des partenaires qui sont prêts à, à nous soutenir
4: là-dessus. De quel constat ou besoin est née votre association alors, je ne sais pas si on peut parler de constat ou de besoin. Euh, ce qui est intéressant, c'est juste de, de préciser qu'on a travaillé déjà auparavant ensemble, les porteurs du projet de, de, de l'assaut, à savoir que je faisais de la programmation pour le café-concert de Romain. Euh, Il euh, y, y, y a eu Fabien aussi, euh, qui est un petit peu euh, le troisième euh, acteur de l'aventure euh, euh, sur la partie technique, gestion technique. Euh, et j'oublie pas JB bien sûr, bien sûr. notre ouf, JB, JB Stéphane qui il tenait euh, plutôt de la, la partie restauration c'est ça qui tenait aussi un restaurant et euh, qui lui aujourd'hui est, est en Bretagne mais il reste aussi euh, voilà euh, l'un des quatre membres l'un des quatre piliers de, de court-circuit euh, et j'ai oublié la question <rire> <rire>
5: non et en fait quand, euh, quand on, quand on s'est séparé parce que moi j'ai revendu mon, mon affaire euh, on avait envie de continuer à travailler ensemble et la, voilà. la suite logique c'était de monter une asso et de, oui. et de faire des événements euh, garder cette euh,
2: ce lien et, euh, et cette émulation, quoi.
4: Parce que nous sommes festifs et responsables. Exactement.
2: <rire> <C 'est ça. rire> Par quels moyens rassemblez-vous les professionnels de la musique et de la, et de la restauration
4: Eh bien, tu vois, c est, c est, là, je pense que la session virale, en fait, c'est un, un très bon exemple. Mmh. Euh, ensuite, on a quand même, et c'est ça qui est intéressant, des affinités avec les gens. Euh, ça ne vient pas de nulle part. Effectivement, on a, on a des métiers donc, qui se sont rencontrés à un moment donné. Moi, d'ailleurs, je suis musicien. Euh, j'ai fait de la programmation pour Romain, mais euh, voilà, j'ai aussi, euh, euh, aussi cette étiquette, on va dire, euh, artiste. Euh, et effectivement, euh, moi, j'ai été à la croisée de ces mondes là avant, avant l'association en rencontrant Romain qui, lui, gérait un, un établissement. Je crois que les liens se font un peu naturellement comme ça entre les personnes euh, ouais.
5: mais, qui... Après, il y, y a un constat quand même qu'on a fait, c'est que euh, quel restaurateur, quel patron de café n'a pas mmh. envie d'avoir un groupe chez lui un jour. Sauf qu'il y a une réalité économique derrière qui est très compliquée, mmh. ça coûte cher. Euh, nous, l'assaut, on est là justement pour proposer des solutions aux restaurateurs ou aux cafetiers, pour avoir des groupes, faire en sorte que ça ramène du monde, qu'on trouve une solution, une rentabilité économique à ce genre de soirée. C'est là, là qu'on... Et puis mettre en avant des artistes qui sont des artistes du coin, mmh. qui ne connaissent pas forcément. Donc on fait vraiment ce lien-là. quoi.
4: Et on souligne au passage l'activité de, des assauts euh, qu'on connaît et les collectifs nantais euh, qui se battent quand même pour, sûr. Euh, pour que ça, ça existe dans les petits lieux. C'est euh, vraiment quelque chose qui, euh, dont on peut être fier et qu'il faut défendre encore à Nantes, je pense. En
2: quoi le côté éco-responsable a-t-il un rôle important dans votre association
4: Eh bien, Romain tu, bah, vas, tu vas répondre de de la... On s'est appelé court-circuit parce que pour nous, <rire> c'est une
5: évidence qu'aujourd'hui, euh, on doit défendre les circuits courts, que ce soit en musique, mais euh, de la même manière que pour les boissons mmh. ou, ou, le, ou, la, ou la bouffe, ouais. euh, ça n'a pas, euh, pas de sens de faire autrement. Donc on défend vraiment ça, c'est ça le côté éco-responsable. On ne va pas plus loin que ça, hein. je ne parle mmh. pas du bio, même si c'est très bien. Je, le, le, le but pour nous, c'est vraiment le circuit court. Voilà.
4: Mais on n'est pas contre le bio non plus. Hein. Ouais, pas, du tout, pas du tout, au contraire. Mais euh, voilà, c'est pour ça qu'on
2: s'appelle Court-Circuit, c'est vraiment la défense des circuits courts.
4: Bien sûr, ouais, c'est ça.
2: Sur votre site, on peut lire que vous portez le projet de création d'un lieu euh, représentant... Ah, <rire> Un lieu responsable de culture, de gastronomie et de divertissement en région nantaise. Où en est votre projet
4: Aha. Et ça, c'est un gros morceau. Et oui, effectivement, nous travaillons dur dans l'ombre pour euh, voir euh, ce projet euh, aboutir un jour. Euh, eh bien, euh, nous avons euh, déjà avancé pas mal de, de, de questions sur ce point.
5: Et on cherche un lieu aujourd'hui. On
4: cherche un lieu, voilà. On a, on a déjà vu des choses. Euh, on en reverra d'autres. Ce n'est pas facile, pas encore, pas facile
5: euh, de trouver un lieu adapté à vraiment ce qu'on veut ouais. faire, mais, euh, mais on cherche.
4: On
2: Cher est en veille euh, plus qu'active. Voilà. D'accord. Quelle forme pourrait prendre le projet C'est quoi le but Le but, de...
5: bah, but c'est de créer un tiers-lieu, un tiers-lieu culturel euh, qui réunit bah, toutes les activités dont on vient de parler, la musique, la gastronomie, euh, la boisson, euh, et puis tout ce qu'on peut mettre aussi dans un tiers-lieu après, euh, de, des ateliers pour les enfants, des ateliers pour les adultes, de, fin, qui est du partage de connaissances, du partage de bonnes pratiques, du, et puis de l'émulation artistique et culturelle.
2: Et gastronomique. Et gastronomique. <rire> bah, merci beaucoup d'être venu parler de court-circuit Nantes avec nous. Bah, avec plaisir, merci à vous. C'est
4: super, merci à vous, c'est une première et, et c'est top, merci. Ben non mais merci à vous, encore une fois, Kevin, Guillet et Romain
1: vénis d'être venus nous voir dans les studios de Prune. Merci Baptiste pour cette interview. En deuxième partie, nous retrouverons les chroniques de Salomé et de Gabi. Avant ça, il y aura les écolonautes, mais tout de suite, c'est l'heure de la pause cadeau.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune nous fait gagner l'album Shit It Out du groupe Swan Inc. L'album est sorti en 2017 chez Horizon Sud, un album électro indus teinté de sonorités Cold Wave, un mariage entre Crystal Castle et Dépêche Mode qui nous donne envie de retrouver le monde de la nuit. Pour apporter votre cadeau, envoyez-nous le mot infrarouge en message direct sur l'Instagram de Radio Prune et soyez le plus rapide, on vous laisse en musique avec le titre The Seeker. We'll be Vous l'entendez, c'est The Seeker de Sound Inc, le morceau, le, le, la, le groupe dont l'album est à gagner dans la poste cadeau. Bref, non, je n'ai pas ramé. -ce, -ce <rire> Tout de suite, ça va être l'heure de Nos écolonautes Et cette semaine, Lucie nous propose de découvrir le nouveau mag en ligne Pioche, le magazine de l'écologie du quotidien, à travers la voix de son cofondateur Jean-Paul Daigneault
4: Notre maison brûle. Oui. Et nous regardons ailleurs.
0: Communiquer sur la crise écologique et les enjeux environnementaux semble essentiel aujourd'hui pour s'inspirer, se réinventer, s'impliquer, s'évader. Des solutions et des bonnes nouvelles pioche le magazine de l'écologie du quotidien en a plein. Ferme urbaine, forêt comestible, mobilisation citoyenne. Ce tout nouveau magazine en ligne vous fait découvrir de nombreuses initiatives dans la France entière. Lancé il y a quelques mois par deux journalistes culturels, Jean-Paul Degnaud, ancien rédacteur en chef de Trax Magazine, et Calix de Procès, journaliste pour Tank Culture à Paris et Montréal. Jean-Paul Degnaud est notre invité dans ce nouvel épisode des Écolonautes. Les Écolonautes, épisode 11. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Lucie. Pioche, c'est donc euh, l'écologie au quotidien, c'est un magazine en ligne pour l'instant. De quel constat il est né euh, ce projet L'écologie était au cœur de vos réflexions à ce moment-là
7: euh, Oui, complètement. En fait, le, le magazine est né, euh, je crois qu'il est né bien plus tôt en fait, chez euh, Calixte de Procès et, et moi, donc on est les deux cofondateurs de, de Pioche. En fait, Calixte et moi avons ce point commun d'avoir grandi à la campagne, Donc, lui en Bretagne et moi en Vendée, on a ensuite fait nos, nos, nos petits parcours de journalistes euh, à la ville, à Paris, à Montréal. Et, et je pense que cette racine, ces racines euh, en pleine campagne ont on fait naître une sensibilité pour l'écologie qui est restée un peu tue avec toute la modernité et le, et le travail de journalisme et, et la ville. Mais on a, on a toujours eu ce goût pour la nature, pour euh, nos rapports aux, aux animaux non, non humains et à la campagne en général. Et en fait, euh, on s'est retrouvé euh, l'an dernier avec ce, ce pari de transformer nos parcours de journalistes culturels et de vraiment se dédier à, à cette sensibilité-là qui nous animait depuis longtemps pour développer un magazine qui défend une, une écologie euh, du territoire local, de proximité, parce qu'on s'est rendu compte qu'il euh, y a des initiatives qui naissent partout et voilà on a vraiment très envie de, de les défendre, de les pousser plus loin, de les renforcer, d'aider en tout cas humblement à les renforcer. Pioche est né un peu sur ce, sur ce pari là
0: Vous étiez tous euh, parisiens quand, quand ce projet est né. Quel constat était fait que la nature est aujourd'hui plus éloignée de votre quotidien et pourtant l'urgence euh, liée à la crise climatique, elle, elle est peut-être plus visible aussi
7: Complètement. Et... L'urgence est, est complètement visible. On se rend compte aussi qu'elle est de plus en plus partagée par le plus grand nombre. L'information circule. Euh... Partout, les grands médias ont maintenant leur, leur verticale verte. On sent que l'information circule. Nous, on s'est dit, en fait, l'urgence est comprise. Il y a des médias très spécialisés qui vont aller justement nourrir de chiffres, d'analyses. de ce constat-là, de l'urgence. Qu'est-ce qu'on peut nous apporter à ce débat-là Comment est-ce qu'on peut enrichir ce sujet Et comment est-ce qu'on peut peut-être développer un autre discours sur l'écologie et c'est comme ça que Pioche est né, en étant un peu complémentaire de ces médias spécialistes et aussi de ce qui se passe dans les grands médias nationaux, en allant justement chercher les porteurs de projets, les créateurs, les idées, à la manière de ce que l'on faisait avant, parce que Calixte et moi étions journalistes culture. Donc moi pour Trax, qui j'étais rédacteur en chef pendant quelques années, et, et Calixte pour Newstank, donc un autre média culturel, Développer ce journalisme culturel sur, sur l'écologie, en allant parler de portraits, en allant mettre en avant des idées, des créations, et, et puis aussi en faisant des ponts, ce qui est des choses rarement faite, des ponts entre la culture et l'écologie. Mais évidemment, l'urgence climatique, c'est notre point de départ à Calyx. C'est plutôt moins que le point de départ, c'est peut-être le déclic qui a fait qu'on a voulu vraiment démarrer cette aventure maintenant.
0: Est-ce que les causes de la crise écologique, elles sont aussi plus palpables dans des grosses villes, style Paris Et que du coup, ça impulse ce genre de projet
7: C'est assez étonnant, mais on a tendance, quand on habite en ville, à oublier, en fait, le monde de la nature, de la campagne parce qu'on est toujours pris par un rythme effréné du travail, des transports, etc. Il y a eu un déclic important pendant le premier confinement en ville, je pense par, pour tous les citadins, en fait, quand la ville s'est arrêtée, on a pu revoir, euh, il y a eu des, des images assez dingues, hein, d'animaux qui refaisaient euh, surface, qui traversaient les rues, les rues vides, et de revoir cette ville un petit peu calme, apaisée, je crois que beaucoup ont rouvert les yeux sur ce que pouvait être euh, la vie autrement que euh, citadine, et ça a été... Pour le coup, personnellement, mon cas aussi. Je dirais qu'en ville, le changement est palpable, mais on l'oublie. C'est voilà, dans ces moments-là qu'on se rend compte que, pas que la ville n'est en fait, pas forcément souhaitable. Le constat qui a été partagé par beaucoup, hein, puisqu'on sait que euh, l'exode urbain existe aujourd'hui pour aller vers des, plus, des villes plus petites, voire pour le monde rural.
0: Et donc l'écologie, hein, c'est vrai, semble aujourd'hui être au cœur des préoccupations. Est-ce que, d'après vous, il s'agit vraiment d'un mouvement citoyen qui va faire avancer les choses
7: Disons qu'il y a un constat partagé par, par de plus en plus de monde qui est lié à la fois, je pense, à l'information qui circule mieux via justement un grand nombre de médias, qui est lié aussi, je pense, à ce, ce moment un peu délicat de pandémie là où, où on est quand même touché tous intimement par les conséquences de nos modes de vie et du mode de, de production de nos sociétés. Donc il y a une prise de conscience qui est à la fois plus grande et, et aussi plus forte, plus intime. C'est évidemment un, un bon point de départ pour qu'il y ait une réaction. On connaît l'incertitude qu'il y aura quand la vie va reprendre normalement, avec des guillemets. Est-ce qu'on reprendra nos, nos, nos voyages trois à cinq fois par an à l'autre bout du monde Est-ce qu'on reprendra une, une consommation qu'on avait l'habitude de faire Ou est-ce qu'on aura vraiment intégré le fait que, finalement, à la fois l'habillement, le transport, le, le logement sont des causes du changement climatique et qu'on et qu doit tous faire un effort là-dessus C'est une question qui reste ouverte, je pense. C'est un peu l'objet d'un média comme Pioche que de montrer maintenant, au moment où il y a cette prise de conscience, que des alternatives sont possibles et qu'on peut changer nos modes de vie. Et que c'est parfois assez simple, que les solutions se trouvent souvent très près de chez nous.
0: Et les solutions autre... se trouvent aussi parfois dans la communication, de la manière dont on va communiquer au public, que ce soit de manière positive ou, ou négative. Ça a un réel impact, je pense, sur les les prises de conscience des, des citoyens. Pioche, c'est un projet ambitieux car vous souhaitez brosser vraiment l'ensemble du territoire. On l'a dit tout à l'heure, quel est le modèle économique que vous avez choisi pour l'instant
7: L'enjeu, c'est vraiment de, de travailler sur le territoire français. On sait qu'il y a d'autres médias qui euh, visitent euh, de, de superbes initiatives à l'autre bout du monde. Nous, notre enjeu, c'est euh, montrer que près de chez soi, il y a des gens qui poussent des initiatives, des idées, des alternatives qui nous permettent de changer nos modes de vie de manière très pratique et simple. Ensuite, évidemment, c'est toujours la question, quand on lance un média, du fonctionnement du mode économique. On n'échappe évidemment pas à la règle de la crise de la presse et que c'est compliqué de trouver un modèle stable. Pour ma part, je viens d'une expérience du journalisme culturel où on avait un, une relation très forte avec nos partenaires, avec des partenaires avec lesquels on partage les mêmes valeurs. C'est sur ce modèle-là qu'on qu veut construire le modèle de, de pioche, c'est-à-dire en construisant des partenariats avec des porteurs de projets et des entreprises avec lesquels on partage les mêmes valeurs pour produire du contenu, pour produire des vidéos, pour peut-être créer des événements, pour aller à la rencontre des producteurs et des artisans, pour monter des conférences en ligne, créer peut-être un marché annuel où on pourrait justement faire rencontrer les lecteurs et ces euh, innovateurs, ces créateurs. Il y a plein de, plein de petites manières comme ça qu'on pourrait mettre en place et pour créer ce modèle. Alors bien sûr l'événementiel en ce moment c'est compliqué mais on démarre déjà avec euh, des contenus, avec des, des super idées, des super initiatives. et chose intéressante, le média est juste né, que déjà beaucoup de porteurs de projets viennent nous voir pour, pour qu'on parle d'eux, donc euh, c'est avec eux qu'on va discuter et construire le modèle de pioche de demain.
0: L'idée c'est aussi de faire attention aux impacts du numérique, du papier, de mélanger les deux, de trouver un équilibre, est-ce que vous souhaitez à un moment sortir du papier pour pioche
7: C'est amusant parce qu'en fait le papier effectivement est générateur de coûts, de production et de pollution, le numérique l'est aussi. Donc c'est assez difficile de, de trouver un modèle de presse qui soit véritablement vertueux. Pour Pioche, on a choisi de vraiment de travailler sur les différents aspects. Alors c'est un site internet avec une newsletter et bon, c'est quelque chose d'assez sommaire, mais sur les petits éléments de production comme ça sur lesquels repose Pioche, on a essayé de trouver à chaque fois le meilleur critère, le meilleur partenaire pour pouvoir être vertueux. Par exemple, le site est hébergé en France, à Clermont-Ferrand, un hébergeur qui a choisi de valoriser ses déchets, de faire attention à sa production d'énergie. Nos newsletters viennent d'un partenaire français également. Sur le petit modèle économique qu'on a, le modèle de production, on a, on a choisi de faire appel à des gens euh, vertueux.
0: Maintenant, Donc, sur les sujets, Jean-Paul de s'inspirer, se réinventer, s'impliquer, s'évader. C'est comme ça que vous avez décidé de segmenter tous vos sujets. Pourquoi ce choix
7: ça correspondait aux différents axes éditoriaux sur lesquels on voulait, euh, on voulait partir et puis sur les différents effets qu'on voulait avoir euh, sur nos lecteurs. Évidemment, on se réinventer, comment au jour le jour trouver des solutions pour changer ces réflexes, ces modes de vue, s'impliquer évidemment pour mettre en avant des, des associations, des ONG, des prises de parole fortes de personnalités. Par exemple, on a vu euh, comme Girschig qui a euh, lancé un procès contre les quatre grands groupes de télécommunications pour qu'il y ait une réflexion sur la 5G. Jean-François Juliard également, directeur de Greenpeace France, qui nous a accordé un entretien C'est dans ce, cette rubrique de s'impliquer. C'est vraiment pour s'engager au-delà de son quotidien, s'évader, c'est aussi pour montrer les alternatives au voyage de long, de long trajet, de long, au long cours à l'autre du monde, parce qu'en fait, on peut aussi voyager près de chez soi. Il y a des week-ends possibles et, et merveilleux à faire en Bretagne, en Corse, que sais-je. Et puis s'inspirer, puis c'est aussi pour montrer que la création l'artistique, la culture est souvent génératrice d'innovation, d'espoir et d'inspiration pour, pour, pour tout le monde. Donc, c'était un peu les grands axes comme ça qui nous, a, qui nous ont paru les plus pertinents pour porter l'ensemble le, ben voilà, le, du projet éditorial Pierre.
0: On le sent bien aussi, euh, l'idée c'était de faire une grande place à l'écologie positive, de l'écologie de solutions, euh, un journalisme plus, plus positif. Et, et, euh, Est-ce que vous allez axer essentiellement votre ligne éditoriale là-dessus euh, pour éviter le catastrophisme qui peut parfois être un peu démobilisateur
7: Absolument. En fait, on s'est dit que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de magazines, papiers ou web, qui font très bien le travail de porter à la connaissance du plus grand nombre des chiffres, des éléments factuels. Je pense à L214 sur l'élevage intensif, je pense à, à Reporter qui fait des, des superbes analyses, je pense à Socialter qui... Euh, fait parler de, de grands sociologues, philosophes sur ces sujets-là, sur ces, sujets, -là, sur ces sujets contemporains. On admire leur travail. Maintenant, on, on pense aussi que ce discours n'est pas forcément adapté à tous, tout le temps, et que euh, il y a besoin d'une complémentarité avec euh, un journalisme plus, effectivement, alors positif, ça pourrait amener... Euh, on pourrait, on pourrait penser du coup que c'est un journalisme naïf, mais c'est vraiment plus un, un journalisme de solution, d'idées, de création, pour aller plus loin, pour être mobilisateur, parce qu'on pense que c'est cette multiplicité des, des discours qui va en fait convaincre l'opinion dans son ensemble. Et évidemment, on a besoin que l'opinion dans son ensemble soit convaincue pour porter demain de nouvelles politiques au niveau local et national et international sur, sur ce monde et, et le changer.
0: Et l'action permet d'aller mieux. D'ailleurs, les propos de, de Rhône que vous avez relayés sur Pioche, si l'écologie commence à te questionner, il faut attaquer avec ce que tu sais faire, musique, dessin, film. Pourtant, quand on tourne à travers le monde pour... Euh, pour ses projets musicaux, on a un impact clair et, et euh, nocif
7: La réflexion de Ron est assez intéressante parce que euh, c'est un artiste qui effectivement a beaucoup tourné dans le monde entier et qui, comme tout le monde d'ailleurs, on, on a tous pris des avions on a tous mangé de la viande rouge beaucoup trop on, on a tous acheté des fringues euh, neuves beaucoup plus que ce, que ce dont on avait besoin. Il est à l'image de son public, à l'image de, de, de nous tous en fait, il a cette prise de conscience évidemment tardive mais, mais sincère et réelle et il se pose la question de voilà comment moi je peux agir à mon niveau, surtout quand je m'appelle Rhône et que les gens me connaissent, eh bien je peux le faire de deux façons, certainement. La première, c'est de m'engager sur des projets créatifs qui véhiculent un message. Il le fait avec son dernier spectacle « Romeo with a View ». fait désormais dans ses travaux ses différents disques. Il le fait aussi dans, aussi dans ses prises de parole publiques et puis et puis aussi surtout dans son action individuelle. Et C'est vrai que pour la culture, c'est un, un gros enjeu parce qu'on sait le modèle culturel comment dire, fragile dans son économie Or, le constat écologique pour la culture est dramatique, à la fois pour le déplacement des artistes que pour le déplacement des, des publics, pour les événements. La production d'événements est très coûteuse en énergie, en déchets, en alimentation, etc. Enfin, c'est quelque chose d'assez lourd. Le streaming qui se développe est évidemment euh, un, un fort poids en, en énergie. Bref, euh, la culture est un tournant aussi où, 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 de remise en question de son modèle à un moment où elle est fragilisée.
0: Est-ce que c'est possible, vrai, justement de faire euh, cette transition euh, écologique pour le milieu de la culture Est-ce que c'est possible maintenant C'est le bon moment
7: C'est possible maintenant, c'est le, bon le bon moment. De toute façon, c'est toujours le bon moment d'agir. c'est surtout comment Et en fait, c'est en choisissant ces modes de diffusion, c'est euh, tous les éléments, parce que la, la culture, quand la production culturelle, c'est énormément de partenaires, de prestataires de, et d'éléments qui rentrent en compte. C'est en choisissant sur tous ces petits éléments-là la façon la plus vertueuse de le faire. Des, des tournées qui sont longues dans des pays, multiplier les dates dans un même territoire, et peut-être euh, faire autre chose que simplement ses concerts, mais peut-être s'investir auprès des associations, des, des collectifs locaux. Euh, Lorsqu'on fait un événement, c'est vraiment faire attention à, euh, au transport des publics, euh, l'énergie utilisée, euh, l'alimentation. Est-ce que l'alimentation est locale Est-ce qu'elle est de saison Est-ce qu'on privilégie des, des producteurs et des restaurateurs locaux Et la liste est très longue euh, sur la diffusion. Pareil, est-ce qu'on euh, privilégie vraiment une vidéo Sur quelle plateforme Ou est-ce que finalement, du son, ne serait pas suffisant Il y a, il y a tout, un, tout un raisonnement à avoir et et qui est vrai pour tous les secteurs d'ailleurs.
0: Autant de sujets que vous allez pouvoir développer sur Pioche. C'est
7: des sujets qu'on a déjà commencé à, à traiter, notamment un article sur cette association nantaise qui s'appelle Mama Love Via, qui est poussée par la DJ Anenta et justement c'est un collectif de DJ, qui, de DJ et d'ailleurs de professionnels de la musique qui s'interrogent sur leur rôle et sur leur poids dans cette nouvelle écologie et qui réfléchissent à comment agir à leur niveau.
0: On a bien compris que Pioche allait être à l'échelle nationale, mais on va pouvoir vous croiser chez nous, à Nantes, par exemple. C'est ça, l'idée, oui. c'est que vous déployez des journalistes dans toute la France
7: Absolument. On a un petit pool de journalistes. Alors, le média commence. On a évidemment un petit pool de journalistes qui sont pour l'instant bénévoles, mais effectivement, on a du monde en Bretagne, à Nantes, pardon, en Vendée, à Lyon et un peu partout. L'idée, c'est d'être euh, au plus près du territoire, euh, quitte à faire des choses euh, au téléphone, bien sûr, de couvrir euh, même, les, enfin, surtout les régions qui sont euh, moins sous les projecteurs, disons.
0: Et comment on peut vous aider, euh, Jean-Paul
7: Bien justement. Alors, on a lancé un, le, une campagne de financement participatif. On fait appel à nos lecteurs en ce moment pour pouvoir développer les médias et aller plus loin, proposer plus de reportages, développer des contenus. Euh, des courtes vidéos pour le coup, et développer aussi des événements, des rencontres avec les artisans et les producteurs et éventuellement ce marché dont je vous parlais tout à l'heure, un marché euh, où on pourra retrouver des, des porteurs de projets et les rencontrer et discuter avec eux. Et donc euh, on a lancé cette campagne de financement participatif sur KissKissBankBank, elle est à retrouver sur le site de Pioche et sur nos réseaux sociaux, donc dès maintenant, donc pour justement que ce média qui est né en octobre avec zéro moyen puisse proposer plus de choses euh, demain.
0: Pioche, le magazine de l'écologie au quotidien à découvrir sur piochemag.fr et bien sûr, vous pouvez les soutenir grâce à cette cagnotte Kiss Kiss Bank Bank. Merci beaucoup Jean-Paul Degnaud. Merci beaucoup Lucie. Les écolonautes, épisode 11 à retrouver sur le www.prune.net
1: Merci beaucoup nos écolonautes. merci encore une fois Lucie pour ce, ce, cette capsule encore une fois indispensable. Tout de suite, ça va on va partir sur la chronique de Salomé, mais avant il y a une pause musicale sur Prune 92FM. De retour dans Curiosité, c'était Arlo Parks avec Portra euh, 400. Tout de suite, euh, ça, pour, pourquoi il rigole, lui C'est ça, ça Je suis désolé Oui, c'est ça. ça. Ouais, ça, ça. Euh, tout de suite, passons à la chronique qui n'a toujours pas de son propre jingle. Hein c'est les actualités insolites de Salomé. Oh, le
0: refrain Mais oui, mais qu'est-ce qu'il attend Étonnante, perspicace, amusante, actuelle les chroniques de curiosité
8: Bienvenue dans ma chronique qui t'a toujours pas d'écran <rire> euh, Chronique insolite, hein les thèmes du jour <rire> On enchaîne, allez euh, Un job, un ours et du Ricard
6: Alors <rire>
8: Let's go Pour commencer, j'en appelle à nos auditrices et auditeurs américains ou français mais vivant au pays de l'oncle Sam A vous tous, j'ai un job pour vous le site internet Nerdbeer recrute, intitulé du poste, regardez l'intégralité des films de James, de James Bond, pardon, soit 24 films, en 30 jours, contre une rémunération de 1000 dollars, soit 848 euros. C'est pas mal. Pas Auditrice, mal. auditeur, si vous avez du temps, si vous avez besoin d'argent, c'est peut-être le moment. Il y a 51 heures de films au total, donc de quoi bien occuper ces soirées. Euh, à bon entendeur, vous avez jusqu'au 16 avril pour postuler en répondant à quelques questions, par exemple « qu'est-ce qui vous plaît tant chez l'agent 007 ?». Et attention, cette réponse est primordiale car le site précise bien qu'il faut être passionné par l'univers de l'espion britannique. Il faut aussi être passionné par l'univers des réseaux sociaux car il faudra bien s'y mettre en scène pendant ce mois. Attention cependant, celui qui aura le job devra autoriser l'entreprise à utiliser son nom et son image sur tout type de support publicitaire. <rire> Attention aux dérives, moi j'imagine bien un truc du style Vous voyez ce gros flemmard qui mate la télé toute la journée Ne <rire> terminez pas comme lui. <rire> à méditer. On enchaîne et on reste aux États-Unis, mais nous allons cette fois-ci à Gatlingburg, dans le Tennessee. Nous nous intéressons aujourd'hui à Mason Tribony. Parti passer quelques jours au vert afin de se ressourcer et de prendre des vacances, Mason a choisi d'occuper une maison avec un jacuzzi non loin du parc national des Great Smoky Mountains. De beaux paysages, mais aussi un voisinage pas toujours facile à gérer. Et c'est peu de le dire, car selon la directrice du parc, il y a environ 1500 ours en liberté dans les alentours. Des ours noirs, je dirais, Ursus americanus, donc plus petits que des ours bruns ou des ours blancs, mais quand même impressionnants. Notamment quand on en voit un arriver sur sa terrasse et qu'il commence à furter un petit peu. Notre vacancier américain, à cette occasion, a filmé sa rencontre avec le plantigrade. Nous voyons donc un ours débarquer sur la terrasse et s'intéresser au jacuzzi. Qui fonctionne. fonctionnent. Hein. S'y intéresser à tel point que, pourquoi pas piquer une petite tête Au final, notre petit ours va profiter d'un bain à remous d'une quinzaine de minutes, avant de repartir, ni vu ni connu. Au final, moi je le comprends cette ours, hein. car sur la vidéo on peut voir de la neige, il fait un peu frisquet, il y a une source d'eau chaude à disposition, on en profite hein. D'autant plus que ce ne sont pas les humains à proximité qui allaient l'embêter. Notre cinéaste amateur du jour ne s'approche pas. Heureusement, déranger quelqu'un dans un jacuzzi non mais ça va pas. Il se contente de répéter plusieurs fois Oh my god, there is a big beer in my jacuzzi C'est assez... Hein. J'ai tout donné. Franchement, un petit bain, pas de quoi en faire un drame. En tout cas, si vous voulez le comportement d'un ours noir en milieu humain, vous pouvez facilement retrouver la vidéo. Et en dernier lieu, du lieu par Pardon, un petit point sur l'insolite français. La semaine dernière, mercredi 24 mars, un accident a eu lieu sur l'autoroute 55 dans les Bouches-du-Rhône. Quelques blessés légers, rien de grave et a priori rien de folichon. Mais quand Mais... on s'intéresse aux détails, ça devient un peu plus cocasse. Un carambolage a eu lieu sur la section entre Martigues et Marseille et un poids lourd s'est couché sur deux véhicules. Le contenu du camion s'est déversé sur la route et devinez ce qu'il y avait dedans des bouteilles de Ricard, <rire> des mmh. tonnes de bouteilles de Ricard même qui se sont déversées sur les voies. Ce qui a provoqué d'énormes bouchons. En fait, je suis sûre que les autorités ne nous disent pas que ce que les autorités ne nous disent pas, c'est qu'il y a eu d'énormes bouchons, car tout le monde s'est précipité hors de <rire> sa voiture pour récupérer des bouteilles gratos. <rire> Bande de petits malins Pour ceux qui ont loupé ça, ne soyez pas trop déçus d'avoir raté les car gratuits. L'alcool est à consommer avec modération, surtout lorsqu'on conduit. Hein. C'était les bonnes paroles du jour. Et sur ce, je vous dis
1: à la prochaine. Merci beaucoup Salomé, il faudrait peut-être aller piquer une tête dans les ruisseaux du coin
3: Dans la jacuzzi de Ricard C'est ça
1: Merci encore une fois Salomé pour ces actualités insolites, tout de suite nous passons à la dernière chronique de cette soirée avec le billet d'humeur de Gabi
6: Où avez-vous appris à dire autant de conneries
8: Deux ans de télé
6: C'est du journalisme total
3: Bonsoir à vous. Arrêtez tout ce que vous faites. Ce soir, Manu va parler. Oh putain Et pas comme la dernière fois, à 22h30, sans nous prévenir personne à l'avance et sur BFM. D'ailleurs, je crois que les présentateurs de la chaîne euh, en continu n'en peuvent toujours plus de souiller leur garçon. <rire> non, cette fois-ci, c'est à l'ancienne, à 20h. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on va avoir le droit à un nouveau confinement Et si on a un nouveau confinement quelle gueule il aura Est-ce qu'on aura comme cette merde hein, qu'il y a dans 19 parties, euh, départements, genre t'es confiné, mais t'as le droit de sortir <rire> Ou alors, euh, si ce sera comme le deuxième confinement, t'as pas le droit de sortir, mais bon, euh, ça passe Ou alors, si on aura un vrai confinement, euh, comme le premier, où tout le monde faisait du pain et des bananes à bread entre <rire> deux séries Netflix <rire> Bon, perso, j'ai rien fait de tout ça, j'étais bourré pendant tout le confinement, <rire> mais au moins, je suis pas sorti de chez moi Enfin bref euh, il serait peut-être temps d'agir, hein, car cette épidémie, hein, rien qu'en France, elle approche des 100 000 morts en un an. Et depuis 15 jours, c'est régulier qu'on ait plus de 30 000 nouveaux cas chaque jour. Alors le gouvernement a trouvé une astuce hein, pour ne pas dépasser les seuils au-delà desquels on... un reconfinement est inévitable. Euh, fermer les écoles et aider le télétravail Non. Accélérer la campagne de vaccination Non plus. Donner plus de moyens aux hôpitaux et aux personnels soignants. <rire> encore moins <rire> Non, Ce serait bien trop contraignant à mettre en place. Le plus simple, c'est de remonter le seuil. <rire> ouais, C'est con. Cool, hein. <rire> si, si on remonte le seuil, on ne peut pas le dépasser. Donc là, ce soir, on va savoir un petit peu plus euh, sur à quelle sauce on va être mangé ou s'ils vont juste modifier ce seuil une nouvelle fois. Et heureusement, euh, on a à la tête de l'État quelqu'un de compétent. Il l'a prouvé depuis le début de l'épidémie. On est quand même euh, un exemple en Europe. Euh, bon, en 2021, on est surtout un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. En Espagne, ils en sont rendus quand même à tester de réouvrir des concerts. Nous, on en est à prévenir les médecins qu'ils vont peut-être devoir trier les malades pour savoir euh, si on s'occupe euh, duquel on s'occupe en premier et lequel on laisse crever. Elle est là, la
1: réalité
6: de nos hôpitaux C'est
3: ça, la réalité de nos hôpitaux Alors qu'une part... qu partie de son entourage semble essayer de le convaincre de reconfiner, Manu, il reste sur sa ligne de conduite. « Non mais j'ai raison euh, d'abord, et puis si on ferme tout, comment qu'elle marche l'économie hein ?» Bon, il n'a pas vraiment dit ça, il a dit plutôt euh, Cette semaine sera la confirmation que la stratégie de ne pas céder est la bonne, et même que nous sommes certainement en train de franchir le pic de la troisième vague. » Bon, tous les médecins sont d'accord pour dire que ce discours, bah, c'est que de la merde, et qu'on court tout droit à une nouvelle catastrophe. Si seulement il y avait plus de moyens pour la santé publique, ça lèverait peut-être le Manu. Hein. Mais il a encore fait fermer quelques lits il y a quelques mois, ce, ce sac à merde. <rire> Malgré tout ça, il y a quand même quelques personnes pour le défendre, que dis-je, pour l'encenser. Par exemple, Blan Blanquer a lâché chez Le Monde. Le président a acquis une vraie expertise sur les sujets sanitaires. Ce n'est pas un sujet inaccessible pour une intelligence comme la sienne, et au regard du temps important qu'il y se consacre depuis plusieurs mois. Un membre du Conseil de Défense dit de lui, Emmanuel Macron, consulte toutes les études dès qu'elles sont publiées. Au point que parfois, le président peut en évoquer une que les experts en face de lui n'ont même pas lue. Ou encore, on a Richard Ferrand, notre président de l'Assemblée nationale, qui nous annonce, qu un jour, il pourra briguer l'agrégation d'immunologie. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'il met du Nutella sur sa bite pour que tout le monde dans son entourage le suce autant
1: et je devrais euh... lui, lui greffer directement la bite sur le front comme ça
3: le mec aurait moins mal au genou <rire> non mais ce qui est sûr c'est que s'ils prennent du poids il hein, ne faudra pas se demander d'où ça vient enfin bref sur ce moi je vais m'arrêter là hein. je vous souhaite une bonne fin de semaine de mon côté je veux me préparer à cette nouvelle allocution on se retrouve dans quelques semaines pendant tout ce temps prenez soin de vous faites attention à la police, au virus faites attention au larbin servile du patronat et à tous ces capitalistes de merde des bisous et à dans trois semaines normalement
1: Merci Gabi, je crois, hein. Là, il se casse parce qu'en fait on ne vous a pas dit qu'il se fait arrêter, hein. il, va... il va prendre deux semaines à l'ombre. Nous on l'a donné, on l'a donné directement pour pas Deux semaines problème. en redressement. Ça. Merci quand même Gabi. Nous arrivons au terme de notre émission, remercie de nos invités Kevin Guillet et Romain Vénis de l'association Court Circuit d'être venus répondre à nos questions. Vous les retrouverez sur leur site court circuit nantesorg Merci, merci chers auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés et merci à toute l'équipe qui de leur participer, évidemment. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain et en attendant, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur notre site le www.prune.net. Juste après, ce Labo des Savoirs et ce soir, le Labo est approximatif. En effet, l'approximation a toujours fait partie des pratiques que l'humanité a utilisées pour décrire le réel. Alors, comment l'approximer sans dénaturer Dispose-t-on des outils nécessaires pour pratiquer une science vraiment exacte La réponse à ces questions et bien d'autres, c'est avec le Labo des Savoirs. Alors, restez sur Prune 92FM. À la prochaine. Ciao
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www